0: 5. kapitola Modlitba pánova Vy sa teda modlite takto. Matúš 6. kapitola 9. verš
1: O modlitbe, ktorú nazývame pánovou, sa spasiteľ zmienil dvakrát. Prvý raz to bolo v reči na vrchu a o niekoľko mesiacov neskôr v rozhovore s učeníkmi. Vtedy sa totiž učeníci po krátkom čase vrátili a našli svojho pána pohrúženého do modlitby. Ako by si ich prítomnosť ani neuvedomoval, náhlas sa modlil ďalej. Jeho tvár osvecoval nebeský jas. Zdalo sa, že je v prítomnosti neviditeľného a moc jeho slov svedčila o tom, že sa skutočne zhovára s Bohom. Táto modlitba hlboko dojala učeníkov. Všimli si, že ich pán často a dlho zotrváva v modlitebnom spoločenstve so svojím otcom. Celé dni slúžil tým, ktorí sa tiesnili okolo neho a odhaľoval klamné názory rabínov. Toto neprestajné vypetie ho neraz tak vyčerpalo, až sa jeho matka, bratia i učeníci obávali, že mu to môže ohroziť život. Keď sa však vracal z modlitebného stíšenia, ktorým zakončieval deň plný námahy, stváre mu vyžaroval pokoj a v jeho prítomnosti bolo cítiť zvláštnu sviežosť. Chvíle spoločenstva s Bohom mu boli posilou pri každodennej službe šírenia nebeského svetla. Účeníci zbadali súvis medzi časom venovaným modlitbe a mocou jeho slov a skutkov. Teraz počuli jeho modlitbu, ktorá ich naplnila posvetnou úctou a pokorou. Uvedomili si svoju duchovnú úbohosť a preto zvolali. Pane, nauč nás modliť sa. Ježiš im nedal nejakú novú formu modlitby. Zopakoval len to, čo im povedal už predtým, ako by im naznačoval, že majú pochopiť to, čo počuli. Hlboký význam pánovej modlitby dosiaľ totiž nechápali. Spasiteľ nám však nekázal opakovať vždy len tie isté slová. Ako ten, ktorý sa stotožnil s ľuďmi, Kristus uviedol vlastnú predstavu modlitby. Pritom volili jednoduché slová, ktorým môže rozumieť aj malé dieťa, no obsahovo také bohaté, že ľudská myseľ nikdy celkom nepochopí ich hlboký význam. Jeho modlitba nás učí, že k Bohu máme prichádzať s vďačným srdcom, rozpovedať, čo potrebujeme, vyznať Mu svoje hriechy a prosiť Ho o milosť podľa Jeho zasľúbenia.
0: Keď sa modlíte, hovorte, Otče náš, Lukáš, 11. kapitola, 2. verš.
1: Ježiš nás učí volať nebeského Otca našim Otcom. Neham by sa nazývať nás bratmi. Spasiteľovo srdce je také pripravené a tak túži privítať nás ako členov Božej rodiny, že už v úvodných slovách pred prístupom k Bohu nás uistuje o našom príbuzenstve s nebeským Otcom. Hneď na začiatku sa dozvedáme úchvatnú pravdu plnú povzbudenia a útechy, že Boh nás miluje tak, ako miluje svojho Syna. Práve o tom sa zmienuje Ježiš vo svojej poslednej modlitbe za učeníkov. Ty si si ich zamiloval, ako si si zamiloval mňa. Svet, na ktorý si Satan robil nárok a ktorý kruto ovládol, zahrnul syn Boží jediným rozsiahlým zásahom do svojej lásky a znova ho spojil s Božím trónom. Po zabezpečení tohto víťazstva, cheruby a serafy spolu s nespočetnými zástupmi všetkých nepadlých svetov spievali chválospevy Bohu a baránkovi. Tešili sa, že padlému ľudstvu bola pripravená cesta spásy a že zem bude vykúpená zo zlorečenstva hriechu. O čo viac by sa mali tešiť tí, ktorých sa táto úžasná láska týka? Ako môžeme ešte pochybovať žiť v neistote alebo si myslieť, že sme siroty? Veď Ježiš práve v záujme priestupníkov zákona vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Stotožnil sa s nami, aby sme mohli mať trvalý pokoj a istotu. V nebi máme obhajcu a ktokoľvek ho príjima za svojho spasiteľa, nie je s zbremenom svojich hriechov opustenou syrotou. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Prvým krokom k Bohu je poznať lásku, ktorou nás stvoriteľ miluje a dôverovať jej, pretože len z podnetu tejto lásky smieme prísť k nemu. Poznanie Božej lásky nás zbavuje sebectva. Keď Boha nazývame naším Otcom, uznávame aj všetky Božie deti za svojich bratov a sestry. Každý z nás je vláknom rozsiahlého pradiva ľudstva, všetci sme členmi jednej rodiny. V modlitbe pamätáme nielen na seba, ale aj na svojich blížnych. Človek, ktorý prosí o požehnanie len pre seba, nemodlí sa správne. Ježiš povedal, že väčší Boh nám prednostne dovoluje nazývať ho Otcom. Pouvažujme o tom, čo to všetko znamená. Nijakí rodičia nikdy neobhajovali svoje zblúdené dieťa tak naliehavo, ako sa o záchranu hriešnika usiluje náš stvoriteľ. Nikto z ľudí sa o nekajúcneho priestupníka nezaujímal tak vytrvalo a nepozýval ho k sebe s takou láskou ako on. Boh prebýva v každom príbytku a počuje každé slovo. Vypočuje každú modlitbu a každému trpiacemu pomáha znášať starosti a bolesti. Vie o tom, kto ako zaobchádza s otcom, matkou, so sestrou, s priateľom i s ostatnými ľuďmi. Stará sa o to, čo nevyhnutne potrebujeme, svojou láskou, milosrdenstvom a milosťou, pamätá na každú z našich potrieb. Ak Boha nazývate Otcom, hláste sa za Jeho deti, ktoré chcú, aby ich viedla Jeho múdrosť a pomáhala im byť vo všetkom poslušnými. Utvrte sa vo vedomí, že Jeho láska sa nikdy nemení. Príjmite Jeho zámer s vašim životom. Ako Božie deti sa budete predovšetkým zaujímať o Božiu čest a povahu, o Jeho pozemskú rodinu, a o jeho dielo. Bude vám cťou a potešením stále viac poznávať svoj vzťah k nebeskému Otcovi a ku každému z jeho rodiny. Poteší vás i ten najmenší skutok, ktorý vykonáte na Božiu slávu a obšťastnenie blížnych. Ktorý si na nebesiach? Ten, ktorého máme podľa Kristovho príkazu pokladať za svojho Otca je na nebesiach Všetko robí podľa svojej vôle. Na jeho starostlivosť sa môžeme bezpečne spoľahnúť a bez obáv vyznať. V deň, keď som prestrašený, spolieham sa na teba.
0: Posvet sa meno tvoje. Matúš 6. kapitola 9. verš.
1: Posvetiť Božie meno vyžaduje, aby sme výrazy, ktorými označujeme zvrchovanú bytosť, Vyslovovali s Jeho meno je sveté a hrozné. Božie meno nesmieme nikdy a nejakým spôsobom brať do úst ľahko vážne. Modlitbou vchádzame do príjímacej siene najvyššieho a preto by sme mali k nemu pristupovať s posvetnou bázňou. V jeho prítomnosti si aj anieli zakrývajú tvár. Svetí cherúby a Serafy sa priblížujú k jeho trónu s najväčšou úctou. O čo úctivejšie by sme mali prichádzať k nášmu stvoriteľovi a pánovi my, smrtelní a hriešní ľudia. Posvetiť Božie meno znamená oveľa viac. Navonok môžeme, podobne ako Židia v Kristovej dobe, prejavovať Bohu veľkú úctu a predsa pritom jeho meno znesvecovať. Toto sveté meno znamená, že Boh je milosrdný a ľútostivý, zhoviebavý a hojný v milosti a vernosti, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Podľa proroctva sa Kristova církev bude volať Hospodin je naša spravodlivosť. Toto meno nech nosí každý Kristov nasledovník. Ono je dedičstvom Božích detí. Rodina sa predsa volá po otcovi. Prorok Jeremiáš sa počas veľkého súženia Izraela modlil. Tvoje meno nosíme, neopúšťaj nás. Božie meno posvedzujú nebeskí anieli a obyvatelia bezhriešných svetov. Keď sa modlíte, posvedz sa meno tvoje, Prosíte, aby bolo posvetené na tomto svete i vo vás. Boh sa k vám priznal pred ľuďmi aj anielmi ako k svojim deťom. Modlite sa, aby ste nezneúctili vznešené meno, ktoré sa vzývalo nad vami. Boh vás posiela do sveta ako svojich zástupcov. Každým skutkom, ktorý v živote vykonáte, máte vyvýšiť Božie meno. Táto prozba pánovej modlitby vás vyzýva, aby ste prejavovali črty jeho povahy. Nemôžete posvetiť Božie meno ani byť predstaviteľmi Boha na svete, kým svojim životom a povahou nepredstavujete život a povahu Boha. To bude možné, len ak príjmete Kristovú milosť a spravodlivosť.
0: Príď kráľovstvo tvoje Matúš 6. kapitola 10. verš
1: Boh je náš otec, ktorý nás miluje a stará sa o nás ako o svoje deti. On je zvrchovaný vládca vesmíru. Keďže záujmy jeho kráľovstva sú aj našimi záujmami, máme sa všemožne snažiť o jeho rozmach. Kristovi učeníci dúfali, že kráľovstvo jeho slávy sa uskutoční v najbližšej budúcnosti. Ale Ježiš im vo svojej modlitbe naznačil, že tak skoro to nebude. Ale za jeho príchod ako budúcu udalosť sa majú modliť. Táto prozba im bola uistením. Aj keď Ježiš vedel, že učeníci za svojho života príchod slávy Božieho kráľovstva neuvidia, predsa ich vyzval, aby sa zaň modlili. To je dôkaz, že v čase, ktorý určil Boh, jeho kráľovstvo iste príde. Kráľovstvo Božej milosti sa rozmáha už dnes pretože Božej láske sa denne podávajú tí, čo predtým žili hriešným životom Kráľovstvo Božej slávy sa stane skutočnosťou pri druhom príchode Ježiša Krista na tento svet Kráľovstvo však a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom je odovzdané ľudu svetých najvyššieho oni zdedia kráľovstvo pripravené pre nich od založenia sveta. Kristus sa potom ujme svojej zvrchovanej moci a bude vládnuť. Nebeské brány sa znova otvoria a spasite s nespočítateľným zástupom spasených vojde ako najvyšší kráľ a pán. Ježiš Kristus bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude hospodin jediný a jeho meno jediné. Stánok Boha bude uprostred ľudí a Boh bude prebývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh bude s nimi. Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom toto evanielium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. Jeho kráľovstvo nepríde, kým sa radostná zväzď o jeho milosti neoznámi celému svetu. Príchod jeho kráľovstva urýchlime tým, že sa odovzdáme Bohu a získavame pre neho aj iných. Prozbu Príď kráľovstvo tvoje, sa môžu úprimne modliť len tí, čo vstupujú do Božej služby s úprimným vyznaním tu som, pošli mňa. Oni pomáhajú vrácať duchovný zrak tým, čo nevidia a obrácať ľudí od tmy k svetlu, od satanovej moci k Bohu, aby dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými.
0: Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Matúš 6. kapitola 10. verš
1: Božia vôľa je vyjadrená v prikázaniach svätého Božieho zákona a jeho zásady sú zásadami neba. Vrcholné poznanie, aké môžu anieli dosiahnuť, je poznanie Božej vôle a splňať ju jej najvyššou službou, ktorej venujú svoje sily. V nebi nikto neslúži zákonnícky. Existenciu Božieho zákona si anieli uvedomili len vtedy, keď sa proti nemu vzbúril satan. Dovtedy na to vôbec nepomysleli. Anieli neslúžia ako otroci, ale ako synovia. Medzi nimi a ich stvoriteľom je dokonalá zhoda a jednota. Poslušnosť im nie je bremenom. Z lásky k Bohu slúžia radostne. Podobne aj v srdci obráteného človeka, v ktorom je Kristus, nádej slávy, znejú jeho slová. Rád plním Tvoju vôľu, môj Bože. Rád ju konám. Tvoj zákon vo svojom vnútri nosím. Prozba, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, je modlitbou, aby sa navždy skončila vláda zla na tejto zemi aby bol hriech nenávratne odstránený a aby Boh ustanovil svoje kráľovstvo. Potom spasiteľ mocne završí vo vás každý dobrý zámer a dielo viery.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Matúš 6. kapitola, 11. verš.
1: Prvá polovica modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, sa týka Božieho mena. Jeho kráľovstva a Jeho vôle. Máme sa modliť, aby ľudia ctili Božie meno, aby prišlo Božie kráľovstvo a aby všetci konali Božiu vôľu. Ak kladiete Božiu službu na prvé miesto, môžete s dôverou žiadať, aby Boh uspokojil vaše potreby. Ak ste sa zriekli vlastného ja a odovzdali sa Kristovi, ste členmi Božej rodiny a všetko, čo patrí Otcovi, Patrí aj vám. Boh vám sprístupnil všetky poklady nielen súčasného, ale aj budúceho sveta. Služba anielov, dar Božieho ducha a úsilie Božích služobníkov, to všetko je pre vás. Sved so všetkým, čo je v ňom, patrí vám do takej miery, do akej vám to môže prospieť. Aj nepriateľstvo svojvolných ľudí vám môže pomôcť, pretože vás vychováva pre nebeské kráľovstvo. Ak ste Kristovi, všetko je vaše. Ste ako dieťa, ktoré ešte nenadobudlo svoje dedičské právo. Boh vám ešte neodovzdal slúbené dedičstvo, aby vás Satan nemohol onilstivo pripraviť ako kedysi prvú rajskú dvojicu. Kristus vám toto dedictvo bezpečne chráni pred zničením Ako Božie deti každodenne dostávate, čo potrebujete Denne sa teda máte modliť Chlieb náš každodenný daj nám dnes Nestrácajte odvahu, ak nemáte dostatočné zásoby na zajtra Boh vás predsa ujistiuje zasľúbením Nenechám ťa ani neopustím Dávid napísal: Bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel opusteného, ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Boh, ktorý poslal krkavce, aby pri potoku karit krmili Eliáša, neopustí žiadne zo svojich verných a obetavých detí. O človekovi, ktorý žije podľa Božej vôle, čítame. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Nebudú zahambení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasítia. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Ježiš, ktorý pomáhal niesť bremeno strastí svojej ovdovenej matke v Nazarete a postaral sa o jej domácnosť, Cíti s každou matkou zápasiacou o chlieb pre svoje deti. Ten, ktorý súcitil so zástupom ľudí, čo boli zbedačení a skleslí, má súcit s chudobnými a chce ich stále požehnávať. Práve v modlitbe, ktorú dal svojim učeníkom, nám pripomína, aby sme nezabúdali na chudobných. Prozbou Chlieb náš každodenný dej nám dnes, žiadame oň nielen pre seba, ale aj pre iných. Uznávame, že Božie dary nie sú určené len nám. Boh nám ich dáva s tým, že nasýtime aj hladných, Boh sa vo svojej dobrote stará o biedných. Hovorí. Keď dávaš obeda alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. Budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Prozba o každodenný chlieb nezahrňa v sebe len modlitbu za pokrm na zachovanie tela, ale aj za duchovný chlieb na večný život. Ježiš nás vyzýva. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život. Potom o sebe hovorí. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Náš spasiteľ je chlieb života. Jesť chlieb, ktorý zostúpil z neba, znamená zaujímať sa o Kristovu lásku a príjimať ju do svojho srdca. Krista príjmame prostredníctvom Božieho slova. Boh nám posiela Ducha Svetého, aby sme pochopili Božie slovo a aby nám Jeho pravdy prenikli do srdca. Denne sa máme modliť, aby nám Boh pri čítaní Jeho slova poslal Ducha Svetého. On nám objasní pravdu a posilní nás pri plnení každodenných povinností. Boh nás deň čo deň učí prosiť o to, čo potrebujeme pre časný i väčný život. Sleduje tým naše dobro. Máme si uvedomiť svoju závislosť od jeho stálej starostlivosti, pretože potrebujeme byť s ním v ústavičnom spojení. V modlitebnom spoločenstve s Kristom a pri štúdiu dôležitých a vzácných právd Božieho slova sa naše hladné srdce nasíti a pri zdroji života sa stíši aj jeho smet.
0: Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Matúš 6. kapitola, 12. verš
1: Ježiš učí, že Božie odpustenie môžeme prijať len vtedy, keď sme sami ochotní odpustiť viny iným. Boh nás k sebe priťahuje svojou láskou. Len čo sa táto láska dotkne nášho srdca, prebudí v nás lásku k ostatným ľuďom. Po skončení modlitby Ježiš dodal – Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Kto nie je ochotný odpúšťať, pretrháva jediné spojenie, ktorým môže dostať milosť od Boha. Nesmieme sa nazdávať, že ľuďom, ktorí nám ublížili, sme oprávnení odmietnúť odpustenie, kým sa nám neospravedlnia. Či sa pokoria, vyznajú a prežijú pokánie, to je nepochybne ich vec. My však máme byť milosrdní k všetkým, čo sa voči nám previnili, či svoju vinu uznajú alebo nie. Nech nás akokoľvek ranili, Nemali by sme byť zatrpknutí ani nad ublížením príliš ubolení. Keď však očakávame, že Boh nám odpustí všetko, čím sme proti Nemu zhrešili, aj my máme odpustiť všetkým, ktorí sa prevenili voči nám. Odpustenie má však širší význam. Keď Boh hovorí, že hojne odpúšťa, dodáva niečo, čo presahuje naše chápanie. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty, a moje myšlienky vaše myšlienky. Božie odpustenie neznamená len úkon, ktorým nás Boh zbavuje trestu. Nie je to len odpustenie hriechu, ale aj vyslobodenie z neho. Je to dar spásnej lásky, ktorá pretvára srdce. Dávid správne chápal odpustenie a preto prosil. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Pri inej príležitosti povedal. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. V Kristovi sa Boh obetoval za naše hriechy. Na kríži podstúpil strašnú smrť, trest za hriech na nás, spravodlivý za nespravodlivých, aby nám dokázal svoju lásku a pritiahol nás k sebe. V písme čítame Buďte k sebe dobrí. Milosrdný, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Dovoľte, aby vo vás prebýval Kristus, Boží život, a aby prostredníctvom vás prejavoval nebeskú lásku, ktorá zúfalým vdýchne nádej a hriešnikom prinesie nebeský pokoj. Od samého začiatku našej cesty k Bohu nás musí viesť zásada, že ak príjmame milosť od Boha, musíme ju zjavovať aj iným. Ak chceme prijať Božiu odpúšťajúcu lásku, musíme ju poznať a veriť jej. Satan sa všemožne snaží oklamať nás a zabrániť nám v tom. Pripomína nám, že naše chyby a priestupky sú také závažné, že Boh nemôže vypočuť naše modlitby ani nás požehnať či spasiť. Sami o sebe sme bezmocní a pred Bohom nemáme žiadne zásluhy. Nepriateľ nás presvieča, že nám už nič nepomôže a každé úsilie o nápravu je márne. Proti našej snahe utieť sa k Bohu, Satan pohotovo namieta. Zbytočne sa modlíš. Nespáchal si a zdať dosť zlých skutkov? Nehrešil si proti Bohu a neprevinil si sa proti vlastnému svedomiu? My však môžeme nepriateľa umlčať uistením samého Boha, že krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Keď si uvedomujeme svoju hriešnosť a neodvažujeme sa modliť, práve vtedy modlitbu najviac potrebujeme. Musíme sa modliť a veriť, aj keď sme zahambení a hlboko pokorení. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešníkov. Ja som prvý z nich. Odpustenie a zmierenie s Bohom nie je odmenou za naše skutky. Boh nám to dáva nie za naše zásluhy, ale ako dar na základe Kristovej dokonalej spravodlivosti. Nikdy sa nesnažme zmenšovať svoju vinu ospravedlňovaním hriechu. Vžíme sa do Božieho pohľadu na hriech. Boh posudzuje zlo veľmi vážne. Len Golgota nám môže zjaviť ohavnosť hriechu, keby sme mali sami znášať ťarchu svojich vín Neuniesli by sme ju. Toto preťažké bremeno vzal na seba Boží syn. Hoci bol bez hriechu, ochotne znášal naše neprávosti. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Aké veľkorysé posolstvo! Spravodlivý Boh ospravedlní každého, kto uverí v Ježiša Krista. Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky z zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy na svojom hneve, lebo rád udeluje milosť.
0: Neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Matúš 6. kapitola 13. verš
1: Pokušenie je zvádzanie na hriech. Neprichádza od Boha, ale od Satana a od zlých náklonností v nás. Boha nemožno pokúšať na zlé, ani On sám nikoho nepokúša. Do pokúšenia nás uvádza Satan, aby sa ľuďom i anielom ukázali zlé stránky našej povahy a aby si na nás mohol nárokovať. V symbolickom obraze proroka Zachariáša stojí Satan po pravici Božieho aniela a obviňuje veľkňa za Józú, oblečeného v špinavom rúchu. Satan bráni anielovi, ktorý chce Józúovi pomôcť. Takto zaobchádza Boží nepriateľ s každým, koho chce Kristus zachrániť. Pokušiteľ zvádza na hriech a potom pred celým vesmírom vyhlasuje, že nie sme hodní Božej lásky. Hospodin povedal Satanovi. Nechťa ťa pokarhá hospodin, Satan. Nechťa ťa pokarhá hospodin, ktorý si vybolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Jozúovi povedal. Pozri, Sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Boh zo svojej veľkej lásky chce v nás rozvíjať jedinečné dary svojho ducha. Dovoluje, aby sme sa stretávali s prekážkami, prenasledovaním a ťažkosťami. Tie by nám nemali byť kliatbou, ale požehnaním. Keď nepodľahneme pokušeniu a obstojíme v skúškach, Získame nové skúsenosti a naša povaha sa zdokonalí. Kto s Božou pomocou odolá pokušeniu, stáva sa svetu i celému vesmíru svetkom moci Kristovej milosti. Skúšky, akokoľvek trpké, by nás nemali vyľakať. Smieme prosiť o Božiu ochranu, aby nás zlé žiadosti srdca nezviedli na cestie. Modlitbou, podľa Ježišovho vzoru, sa zverujeme Bohu a prosíme Ho, aby nás bezpečne viedol. Úprimnosť tejto prosby by však bola spochybnená, keby sme svoj hlavo chceli ísť vlastnou cestou. Čakajme teda, ako nás povedie Božia ruka, počúvajme Boží hlas, ktorý hovorí Toto je cesta, chodte po nej. Bolo by nebezpečné uvažovať o výhodách, ktoré nám ponúka satan. Hriech zneúctí a zničí každého, kto mu to dovolí. Zvádza nás totiž príjemnými predstavami, zatemňuje nám výhľad viery a zákerne klame. Pri vstupe na satanovú pôdu nemôžeme mať nejakú záruku Božej ochrany pred mocou nepriateľa. Všemožne by sme mali zahatať každú prístupovú cestu, ktorou by sa k nám mohol pokušiteľ dostať. Prozba, neúvoď nás do pokušenia, je súčasne prísľubom. Ak sa odovzdáme Bohu, smieme mať istotu Božej ochrany, pretože je napísané, že Boh je verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Jedinou ochranou pred zlom je Kristus, prebývajúci v srdci človeka, ktorý verí v jeho spravodlivosť. Pokušeniu podliehame preto, lebo je v nás ešte stále priveľa sebectva. Keď pochopíme rozsah Božej lásky, spoznáme jeho odpornosť a ohavnosť a vynasnažíme snažíme sa zbaviť sa ho. Pod vplyvom Ducha Svetého získame predstavu o Kristovej sláve a staneme sa prístupnejšími a ochotnejšími podriadiť sa Jeho vôli. Pokušenie stratí svoju moc a Kristova milosť zmení našu povahu. Kristus nikdy neopustí človeka, za ktorého zomrel. Človek ho síce môže opustiť a podľahnúť pokušeniu, Kristus sa však neodvráti od hriešníka, ktorého vykúpil svojim životom. Keby sme mohli nahliadnúť do ľudských srdc, poznali by sme, že mnohých tiesnia ich vlastné problémy, zviera žiaľ, debcú ťažkosti, takže strácajú odvahu ďalej žiť. Videli by sme aj nebeských poslov, ktorí pokúšaným ľuďom nachádzajúcim sa takmer na pokraji priepasti prichádzajú na pomoc. Útočia na nich mocnosti zla Ale Boží anieli ich chránia a vedú ich do bezpečia Tieto dva duchovné tábory bojujú spolu tak skutočne Ako pozemské armády A v tomto spore sa rozhodne o väčšnom určení sveta To, čo Ježiš povedal Petrovi, platí aj nám Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla. Vďaka Bohu, že sme nezostali osamotení. Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby ne nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto uverí v Neho. Tento Boh nás neopustí v boji s nepriateľom spasenia. Ježiš povedal... Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Udržujte spojenie so živým Kristom. On vás povedie a nikdy neopustí. Poznajte Božiu lásku a verte, že Boh vás miluje. Potom budete v bezpečí. Táto láska je nedobytnou pevnosťou proti všetkým zvodom a útokom Satana. Meno hospodinovo je pevnou väžou. Spravodlivý sa do nej utieka a je chránený.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Matúš 6. kapitola, 13. verš
1: Prvá aj posledná veta pánovej modlitby hovoria o našom otcovi, ktorý je najvyššou mocou a autoritou. Jeho meno je nad každé iné meno. Spasiteľ poznal budúcnosť svojich učeníkov. Nebude však taká, o akej snívali na výslní svedského blahobytu a pôct. Ich budúcnosť bude pochmúrna, plná ľudskej zloby nenávisti a satanovho hnevu. Počas pustošiacich bojov a záhuby národa budú učeníkom hroziť rôzne nebezpečenstvá a srdcia im často zovrie strach. Uvidia spustošený Jeruzalem a zborený chrám. Musia byť svedkami neodvratného konca chrámových bohoslúžieb a rozohnania Izraelcov do všetkých krajín, ako keď na pustom pobreží rozmetá výchor kusy z troskotaného plavidla. Ježiš povedal, budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. aby ste sa nepreľakli, lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Kristovi nasledovníci sa nemali obávať, že Boh ponechá zem jej vlastnému osudu. Moc a sláva patria pánovi, ktorý nezvratne uskutočňuje svoje vznešené zámery a dovedie ich ku koncu. Ježiš v modlitbe, v ktorej prosí o každodenné potreby, vedie svojich učeníkov k tomu, aby nehľadeli na moc a vládu zla, ale na pána, svojho Boha. On je ich otcom a večným priateľom, aj keď je vládcom nad všetkým. Zrúcaniny Jeruzalema sú predobrazom konečného zničenia sveta. Proroctvá, ktoré sa s spustošením Jeruzalema naplnili len čiastočne, sa v poslednom čase naplnia v celom rozsahu. Stojíme na prahu veľkých a vážnych udalostí. Prichádza kríza, akú svet dosiaľ zažil. Ako prví učeníci, tak aj my môžeme mať istotu, že nad všetkým vládne Boh. Postup budúcich udalostí riadi náš stvoriteľ. Nebeský kráľ určuje osudy národov práve tak, ako usmerňuje svoju církev. Všetkým, čo sú povolaní splniť jeho zámery, vraví to isté, čo Kýrovi. Opasoval som ťa, hoci si ma neznal. Prorok Ezechiel rozoznal vo videní pod krídlami cheruba podobu ruky. Pre Božích služobníkov je to znamením, že všetok úspech pochádza z Božej ruky. Boží poslovia sa nesmú nazdávať, že úspech Božieho diela závisí od nich. Boh nezveril ľuďom túto zodpovednosť, stále sleduje uskutočnenie svojich zámerov a sám završí svoje dielo. Zvráti úmysly bezbožných ľudí a zmarí úklady proti Božiemu ľudu a kráľ zástupov, ktorý tróni nad cherubmi, chráni svoje deti aj počas bojov a chaosu medzinárodmi. Náš záchranca je vládcom vesmíru. Sleduje každú prichádzajúcu skúšku a pozoruje ohnivú pec, v ktorej sa má vyskúšať rídzosť každého charakteru. Keď padnú pevnosti kráľov a odporcov zasiahne Boží hnev, Vykúpený spočinú v Božích rukách. Tvoja je, hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť. Veď tvoje je všetko na zemi i na nebi. Vo svojej ruke máš silu a moc. V tvojej ruke je, či urobíš niekoho veľkým a mocným.